0: 네, 이 시간에 우리 친구들을 위한, 여기 와 있는 우리 친구들을 위한 말씀을 먼저 좀 전하겠습니다. 친구들 오늘 무슨 날인지 아세요? 오늘 무슨 날이죠? 네! 이스터라고 <웃음> 세진이가 너무 예쁘게 얘기했어요. 네, 이스터예요. 우리 옆에 있는 친구들하고 같이 인사할까요? 해피 이스터 같이 인사할까요? 해피 이스터. 우리 같이, 성공님들도 같이 한번 하실까요? 해피 이스터. 예. 저희가 아이들 향해 말씀을 전하지만요. 이 시간 어, 성주님들도 같이 들어주시면 좋겠습니다. 그런데 여러분 이스터가 무슨 말인지 알아요? 이스터. 주원이 알아요? 뭐예요? 어, 예수님이 되살아난 날. 예, 오, 엄마 아빠가 계속 일주일 내내 가르쳤습니다. 내 아파라고요. 예. 예수님이 되살아나신 날이에요. 예수님께서 죽으셨다가요. 다시 살아난 것을 우리가 셀러브레이트하고 축하하는 날이에요. 예수님은 죽었다가 살아나셨어요 신기하죠 어떻게 사람이 죽었다가 살아날 수 있었는가 He was dead but he is alive 어떻게 죽었다 살아날 수 있을까요 그래서 사람들은 요이죽었다살아난 것이 너무 신기해서요 어떻게 이해할까 하다가 이런 얘기를 많이 해요 아, 예수님은 나비 같다 우리 친구들 버터플라이 알아요? 버터플라이 보여주시겠어요? 여러분 예쁜 버터플라이 아세요? 버터플라이 라이프사이클 아나요? 나비가 어떻게 사는지 다음 슬라이드 보여주면요. 처음에 나비는 액으로 시작해 액 알로 시작합니다. 그래서 알에서 뭐가 되죠? 캐러필러 예 yeah. 애벌레가 되죠. 캐러필러가 되고 나서 그 다음에 희한한 것을 하는데요. 캐러필러 할때 애벌레는 요 이렇게 기어다니면서요. 나뭇잎을 막 갉아먹어요. 그리고 나서 이제 충분히 나뭇잎을 갉아먹은 다음에는 나무에 올라가가지고요, 나무에 이렇게 대롱대롱 매달려요. 그러다 갑자기 가만히 있습니다. 그 뭐라고 그래요? 뻔데기, 음... <웃음> 예. 뷰파라고도 하고요, 크리살리스라고 하는 뻔데기가 돼요. 그렇죠, 다 알죠. 근데 죽은 것 같이 가만히 있다가 어느 날 갑자기 이 뻔데기에서 뭐가 나오죠? 예, 버터플라이가 나와요. 신기해요. 이전에는 기어 다니는 애벌레였거든요, 캐러필라였거든요. 근데 갑자기 하늘을 나는 나비가 돼요 이전에는 천천히 기어다녔거든요 근데 이제는 빨리 날아다니는 너무 아름다운 나비가 되는 거예요 사람들이 이 나비를 보고요 예수님 같다고 느끼는 이유가 있어요 왜냐면요 예수님도 비슷한 라이프 사이클을 사셨기 때문에 그래요. 예수님도 비슷한 라이프를 사0습니다 보여 주시면요. 예수님은 맨 먼저 0난아이로 베이비로 태어났죠. 우리 크리스스스때 이거 축하하잖아요그0죠 크리스마스 때 우리 We celebrate the birth of Jesus Christ 그죠? 그러고 나서 예수님은 이 땅에서 걸어 다니셨어요 이 땅에서 열심히 걸어 다니시다가 예수님도요 뻔데기 같은 시절이 있었어요 예수님께서 죽은 자들의 무덤에 갇혀서 가만히 계셨던 때가 있어요 여러분 예수님이 어서 죽었는지 아세요? 혹시? 예수님이 어서 죽었는지 아세요? 네 네? 예, 십자가 Cross. 십자가에서 오, 되게 똑똑하네요. 세진이도 그렇고 우리 나머지 친구들은 다 알아서 얘기 안 하는 거죠. 일부러 예수님께서 십자가에 죽으신 다음에 며칠 만에 다시 살아나는지 아세요? 3일 만에 마치 번데기 속에 있던 나비가 번데기를 팍 뚫고 확 날아오는 것처럼 예수님께서요. 다음 프라이드 보여주시면 부활하셔서요. 새로운 육체를 입고요. 이제 모든 사람 앞에 나타나셨다가 하늘로 올라가셨어요. 예수님은 이런 새로운, 새롭게 로운새 다시 태어나는 이 몸으로요 지금 보시면 많은 사람 앞에 나타나셨다가 하늘로 올라가셨어요 그 다음에는 신기한 게 뭐냐면요 예수님은 이제 더 이상 몸으로 이 땅을 걸어다니시는 분이 아니라 모든 사람에게 함께 하실 수 있는 분이 되셨어요 이것이 예수님의 부활의 의미입니다 제가 여러분에게 이 신기한 것을 보여주려고요 제가 나비 한 마리를 데리고 왔거든요 근데 제가 오다가 이 나비를 잃어버렸어요 나비가 그냥 날아가 버렸어요 여러분, 혹시 나비 혹시 어디 있나 한번 찾아봐 줄래요? 여기 혹시 어딘가 있을지도 있어요. 어? 저기 있나? 나비가 어딨죠? 네? 나비 어딘지 찾았어요? 다들 못 찾았어요? 어딨나, 나비? 네? 찾았어요? 어디요? 어? 어있어요 어디 어? 안, 어디요? 네? 어디 있어요, 나비? 뒤에, 아, 뒤에 있어요? 뒤에 있어요? 어, 주원이가 띄어 주세요, 이거. 나비. 나비 띄어 주세요. 저 있는지 몰랐어요. 예. 그리고 주원이 가지세요. 네. 저희가 짜고 온거 아닙니다. 전딴 친구가 나올 줄 알았는데. 목사님이요. 뒤에 나비가 붙어 있는데도 어딘지 막 찾고 그러니까 웃기죠. 그죠? 아, 웃기죠. 그런데요, 여러분, 여러분도 그렇게 웃긴 모습으로살 때가 있어요. 그때가 언제냐면요. 부활하신 다시 사신 예수님께서 우리와 함께 있는데요. 어, 예수님 어디 갔지?라고 하고 살 때가 있어요. 어딘가에 있을 줄 몰라가지고요. 예수님은 어디 있나? 찾고 있는데 있는데 여러분 예수님 어디 있는 줄 아세요? 지금 여러분 등 뒤에 붙어 있습니다. 아, 농담이고요. 예, 예수님은요 다시 살아나셔서요 우리와 함께 하시는데 전처럼 보이는 몸이 아니라. 안 보이는 몸으로 우리와 함께 계세요 그리고요 사실은 우리 마음속에 있어요 그래서 우리가 언제든지 예수님 보고 예수님이라고 부르면요 예수님이 우리 머릿속에 생각해 말씀해 주세요 그래 내가 여기 있다 라고 말씀해 주세요 그리고 우리가 예수님을 찾을 때 혹은 찾지 않을 때도 우리 옆에서 우리를 도와주시면서 우리와 늘 항상 함께 하세요 그래서 성경 말씀에 이런 말씀이 있어요 내가 내가 지금 문 밖에 서서 너희들의 마음 문을 두드리고 있는데 누구든지 내 목소리를 듣고 그 마음 문을 열면 내가 들어가서 그들과 함께 먹고 그들은 나와 함께 먹을 것이다. 여러분이 예수님이 여러분과 항상 함께 했다는 사실을 알고요. 마음 문을 열면요. 예수님께서 여러분의 삶에 들어오셔서 마음속에 들어오셔서 여러분과 함께 먹고 마시면서 함께 사세요. 이것이 부활절 우리가 오늘 이스터라고 하는 예수님이 다시 사신 것을 축하하는 의미입니다 우리가 이것 때문에 셀러브레이트 하는 거예요 여러분 친구들 나비를 제가 하나씩 줄 거예요 여러분 나비를 볼 때마다 예수님께서 늘 친구들과 항상 함께 하신다는 것을 기억하세요 목사님도 등에 나비 붙여놓고 어디 있지 어디 있지 했던 것처럼요 여러분은 그러지 말고요 예수님이 나와 항상 함께 하시는구나 하는 것을 꼭 기억하는 친구들 되기 원합니다 네? 예, 우리 시작할 때 우리 해피 이스터라는 말로 시작했는데요. 우리 끝날 때는 요 다른 인사를 하길 원해요. 어떤 인사냐면요. 예수님이 살아나셨다라는 인사예요. He is risen이라고 하는 인사입니다. He is risen. 우리 옆 사람하고 같이 한번 인사해볼까요? He is risen. 우리 다 같이 한번 할까요? He is risen. 네, 우리 함께 좀 기도하는 시간을 갖겠습니다. 오늘 특별히 우리 교육부 아이들과 함께 예배를 드리는데요. 특별히 제가 이렇게 앞쪽으로 오시라고 했는데, 이 시간에 제가 지난주에 우리 아이들한테 기도 제목을 받았습니다. 아이들이 내놓은 기도 제목이에요. 전 주원이가 친구 있게 살라고 할지 몰랐는데요. 예, 아이들이 이렇게 적어낸 기도 제목입니다. 그래서 여러분 이 시간에 한, 함께 기도해 주시기 원하는데, 우리 부모님들은 잠깐 일어나셔서요. 잠깐 일어나 주세요. 그래서 아이를 가운데 놓으시고, 우리 아버지가 어, 아이들의 머리 위에 손을 얹고요 자녀들을 좀 축복하는 시간을 갖겠습니다 어머니들도 일어나셔서 아이들 껴안고 같이 좀 기도하기 원하는데요 여러분들도 함께 좀 기도해 주십시오 이 아이들의 슬라이드를 보시면서 이름 불러가시면서 우리 좀 짧게 한 1분 정도만 이 아이들을 위해 좀 통성을 기도하겠습니다 우리 아빠들이 머리 위에 손을 얹고 함께 기도해 주시기 바랍니다 형제님 나오셔서 같이 좀 기도해 주시겠어요? 김현수 형제님 예, 나오셔서 규일인을 위해 예, 손을 얹고 좀 우리 같이 기도하는 시간 갖겠습니다. 우리 한 목소리로 기도하겠습니다. 네, 제가 마무리 기도하고 우리 아이들을 위한 예배를 마치겠습니다 끝나고 나서 우리 아이들은 나가셔서 에그 헌팅과 또 에그 데코레이션 하는 시간 갖기 원합니다 제가 기도할게요 같이 기도하겠습니다 손 모으고요 눈 감고요 하나님 감사합니다 저희들 이렇게 말씀을 통해 하나님께서 지금도 저희의 마음 문을 두드리시고 우리와 함께 먹고 마시는 삶을 살기를 원한다는 것을 저희가 말씀을 통해 배웁니다 다시 살아나신 예수님께서 때로 우리 눈에 보이지 않지만 늘 언제나 우리와 함께 하신 줄 믿습니다 여기에 있는 친구들 하나하나 그것을 잊지 않고 살아가는 귀한 친구들 될수 있도록 인도하여 주십시오 이 자리에 함께하지 못한 우리 지후에게도 주님께서 어, 함께 하여 주시고 능력의 능력을 은혜 은혜를 더하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘 우리 아이들을 좀 사랑하고 축복하는 마음으로 좀 박수를 좀 격려할까요? 예. 이제 나가셔도 돼요 (웃음) 저희가 이 시간에 말씀을 나누기 원하는데요 어, 오늘 나눌 말씀은 마태복음 14장 13절부터 21절까지의 말씀입니다 어, 제가 좀 아이들의 순서가 있기 때문에 말씀 봉독하는 것은 생략하고요 말씀을 나누면서 우리 함께 중간중간에 하나님의 말씀을 읽도록 하겠습니다 어, 마태복음 14장 13절부터 21절은 여러분 잘 아시겠지만 신앙인들에게는 너무나 잘 알려진 오병이어라는 이야기입니다 여러분 오병이어 아시죠? 다섯 개의 빵, 떡과 두 개의 물고기라는 뜻입니다 남자만 오천명이 되는 사람들 그렇게 많은 사람들을 예수님께서 겨우 five bread. 땅 다섯 개, 빵 다섯 개, h 2 fish. 2 fish. 2 fish. 2 fish. 2 fish. 2 f 이 s h 2 fish. 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 2복음서 h 2 f i h 2 s h e f s h 2 f s h 2 fish. 2 fish. 2요 i s h 이네 권에 모두 들어있는 이야기가 단 하나뿐인데 바로 오병이어의 이야기입니다 이 오병이어의 사건은요 사복음서 모두에게 나와있는 사건이라는 거예요 유명한 말씀이기 때문에 수많은 연구가 있어 왔고 수많은 설교가 있었습니다 그러나 이 말씀과 관련해서 저도 참 나누고 싶은 말씀이 많이 있지만 다음 기회로 나누도록 하고요 특별히 오늘은 부활주의와 관련해서요 제가 지난주간 이 말씀을 묵상한 내용을 아주 짧고 간단하게 나누고 예배를 마치려고 합니다. 부활주의라서 기쁘고 설교가 짧아서 기쁩니다. 지난 시간 우리는 요 14장 1절부터 2절을 통해 당시 유대인들을 다스리던 헤롯 왕이라는 사람이 있었는데 이 헤롯 왕이 세례 요한이라는 사람을 죽였다는 사실을 살펴보았었어요. 세례 요한은 선지자였습니다. 하나님께서 보내신 선지자였어요. 세례 요한은 예수님의 사촌형이죠. 그리고 나 동시에 선지자, 예언자, 프로페시였습니다 세례 요한이 죽었다는 소식이 예수님께 들리자 오늘 본문 13절에 보니까 예수님께서 이런 반응을 보이십니다. 우리 13절 상반절 우리 한 목소리 한번 읽어볼까요? 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈들에 가시니 이 소식을 들은 예수님 자기의 사촌형이자 하나님께서 보낸 선지자였던 프로펫 예언자였던 세례 요한이 죽었다는 소식을 들은 예수님께서는요 사람이 없는 빈 들판을 찾아 배를 타고 떠나십니다 예수님의 마음이 충분히 이해가 됩니다 자신을 세우기 위해 평생을 산 사람 하나님의 말씀을 전하기 위해 자기의 삶을 바친 사람 그 사람이 아무 잘못도 없이 붙잡혀서요 억울하게 죽임을 당했다 그렇게 세례 요한을 죽였던 헤롯 왕이 이제는 자기 자신도 죽이려 한다라는 사실을 예수님께서 깨달으셨을 때 사람이 없는 곳을 찾아 피해가시는 것 너무나 동감되는 것입니다. 저한테도 그럴 것 같아요. 아마 혼자의 시간이 좀 필요하겠죠. 마음을 다시금 가다듬고 하나님의 사역을 이루기 위해 아마 주님과 깊은 대화를 할수 있는 장소 아마 그 장소로 가신 것 같습니다. 그런데 그것은 예수님의 희망사항이었을 뿐일까요? 13절 후반절에 이런 말씀이 있습니다. 한 목소리 한번 읽어볼까요? 무리가 듣고 여러 고울로부터 걸어서 따라간지라. 조금은 섬뜩한 장면입니다. 예수님께서 한번 상상해보세요. 제자들과 함께 갈릴리에 배를 띄워서 한적한 곳을 찾아가시는데요. 멀리서 예수님의 모습을 보면서 무리들이 마치 스토킹을 하듯 그 많은 사람들이 모에 홀린 듯 예수님을 해변가에서 따라가고 있는 장면을 한번 생각해보세요. 마침내 예수님께서 해변가에 도착하셨습니다 비인들이 모이는 곳이었을 거예요 내려서 그쪽으로 가시는데요 이 무리들이 예수님 앞에 몰려와서 섭니다 14절 상반절에 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 여러분 여기서 여러분의 마음은 어떨 거라고 생각하십니까? 여러분이 예수님이라면요 상심되고 슬픈 마음이 있습니다 좀 쉬고 싶은 마음에 다다른 그곳에서 사람들이 몰려오는데요. 마치 반가운 주인을 만나서 꼬리를 흔들며 나오는 강아지처럼 그렇게 예수님께로 나오는 큰 무리들을 봤을 때 예수님의 마음이 어떠셨을까요? 저 같으면 이런 생각이 들었을 것 같아요. 아좀 쉬고 싶은데 이 순간만큼은 좀날좀 내버려 뒀으면 좋겠는데 지금 내가 사랑하는 사람이 죽었는데 사촌형이자 하나님의 예언자였던 사람이 죽었는데 나도 좀 울고 싶고 당분간은 정말 잠수 타고 싶은 마음이 있는데 저는요 근데 그 다음 절 말씀에 정말 큰 은혜를 받습니다. 제가 예수님을 너무나 좋아하고 존경하는 이유가 바로 이것이에요. 우리 노란 글씨로 되어있는 걸 한번 한목소리로 읽어볼까요? 불쌍히 여기서그 중에 있는 병자를 고쳐주시니라. 불쌍히 여기서 여러분 이 자리에 아직 예수님을 모르시는 분들이 있다면 예수님을 아직 사랑하지 않는다라고 생각하는 분들이 있다면요. 혹은 내가 예수님을 사랑하는 것이 맞는지 모르겠다라고 생각하시는 분이 있다면 여러분 이것을 기억하세요. 여러분이 예수님을 먼저 사랑하는 것이 아닙니다. 여러분을 향한 예수님의 이 사랑의 마음을 먼저 느껴야 되는 것입니다. 그러면 여러분 그 사랑을 느끼면요. 내가 예수님께 사랑을 표현하게 되어 있어요. 바로 여러분을 향하신 예수님의 이 마음을 깨닫는 시간 되시기를 소원합니다. 불쌍히 여기셨다. 불쌍히 여기셨다. 귀찮아하지 않으시고 날좀 내버려두라고 말씀하지 않으시고 불쌍히 여기셨다. 여기서 말은요. 불쌍하다는 것은요. 그냥 단순히 아이고 불쌍한 사람들 이런 것이 아니라요. 영어로 보니까 had compassion이라고 되어 있는데 compassion이라는 말을 아시죠? c o m 함께, with라는 뜻입니다. 그리고 passion, 아파하다라는 뜻이에요. 함께 아파하는 것. 좀더 원어의 의미에 가까운 말이지만 사실 원어의 의미는 이것이 아닙니다. 원어의 의미는요. 어떤 거냐면 속이 아팠다는 거예요. 속이 아팠다. 여러분 누군가의 아픔이 내 마음속에 전해질 때 마음이 찡한 것을 느껴본 적이 있으시죠? 사랑하는 사람과 이별했을 때 정말 속이 뒤틀리는 것 같은 마음 한 번쯤 경험해 보시지 않으셨습니까? 저는 제 아내랑 헤어졌을 때 그런 걸좀 느낀 것 같아요. 제 아내가 저하고 좀 만나다가 교제할 때 3년 반 동안 저희가 떨어져 있었는데 이제 떠나 보내면서 정말 이 속이 뒤틀리는... 그런 느낌을 받은 적이 있습니다 별로 공감을 안 하시네요 네. 이건 공감하시는지 모르겠어요 여러분 자식들이 말안 듣고 속 썩일 때 속이 뒤집어지는 경험을 하신 적이 있으시죠 네좀 공감하시는 것 같아요 바로 그 마음을 표현하는 단어가 이 단어예요 이것은 요 실제로 그냥 그대로 직역을 하면요 장이 뒤틀리다라는 뜻이에요 이 우리 인테스틴 속에 있는 이 장이 뒤틀리다 꼬이다 뱃속이 뒤집어지는 것을 의미하는 단어입니다 예수님은요. 연약하고 악한 우리의 모습을 보시면서 한심해하거나 귀찮아하시는 분이 아니라는 거예요. 우리의 약함과 우리의 악함을 보시고 우리의 어리석음을 보면서 예수님은 뱃속이 뒤틀리는 것 같은 고통을 느끼시는 분이 신시는 거예요. 그만큼 우리를 사랑하시고 그만큼 우리를 향해 열정을 가지고 계신 분이 예수님이라는 사실입니다. 그래서 예수님은요. 본래 의도와는 정반대의 일 아무도 없는 빈들에 가서 쉬시고 싶었는데 그 의도와는 정반대의 일그 무리 속에 뛰어드셔서요 뛰어드셨다고 좀 표현하고 싶어요 뛰어드셔서 그 무리의 병을 고쳐주시는 일을 하십니다 병을 고쳐주실 뿐만 아니라 마가복음에 보니까 가르침을 주셨다라고 계속 기록되어 있습니다 누가복음에 보니까 하나님 나라의 이야기를 들려주셨다라고도 기록되어 있습니다 아무튼 예수님은 여러 방법으로 그 많은 무리의 사람들을 섬겨주신 거예요 예수님도 힘드실 텐데요. 그렇죠? 자신의 상태를 살피기보다는 무리들의 상태를 살피시는 예수님. 자신의 이익보다는 그들의 이익을 먼저 챙겨주시는 예수님. 그렇게 종처럼 낮아져서 섬겨주시는 예수님. 종처럼 섬기는 예수님의 모습에 우리는 감동이 있는 것입니다. 그러면서 동시에요. 그 예수님과는 너무나 달리 자신을 먼저 챙기고 자기 자신은 조금 도 헌신하지 않고 섬기려 하지 않는 예수님의 제자들의 모습도 볼수 있습니다. 우리 15절의 말씀이에요. 우리 한, 목, 한 목소리로 읽어볼까요? 저녁이 됨에 제자들이 나와 이르되 이곳은 빈들이요 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사먹게 하소서 겉으로 보기엔 참 그럴듯한 말입니다. 무리들을 배려해 주는 것처럼 들리는 말이에요. 그러나 잘 생각해 보면요. 제자들의 이기적인 마음, 제자들의 무책임한 마음을 우리는 여기서 엿볼 수 있습니다. 다음 슬라이드 보여주시면, 저녁이 되었다 라고 말씀하고 있어요. 저녁이 되었다. 이미 해가 저물었다 라고 표현하고 있습니다. 그때서야 제자들은 사태의 심각성을 깨달은 겁니다. 아, 이곳에 먹을 곳이 없구나. 그 사태의 심각성을 깨달은 제자들은요, 무리를 내보내자. Send them away. 내보내자라고 말하고 있습니다. 이곳은 지금 빈들이에요. 아무것도 없는 곳입니다. 그곳에 어둠이 임하면요. 아무것도 보이지 않습니다. 그런데 그렇게 아무것도 보이지 않는 상황 속에서 무리를 보내면 그들이 길을 어떻게 찾아가겠습니까? 마을을 찾아간다고 해도요. 당시 문화는요. 빵이 주식이죠. 우리가 아침 매일마다 밥을 지어먹는 것처럼 당시에 뭐 냉장고고 뭐고 보관할 수 있는 수단이 없으니까요. 빵을 구울 때 항상 하루 먹을 양만 구웠습니다. 저녁때가 되면 먹을 빵이 거의 없어요 이것은 상식입니다 제자들이 몰랐던 것이 아닙니다 남자만 5천명이 되는 숫자의 무리가 어떻게 마을에 가서 그 저녁에 빵을 찾겠습니까 예수님이 지금 속이 뒤집어지는 열정으로 무리를 고쳐주실 때에는 제자들은 아무 말도 안 하더니요 13절 14절에서는 등장하지도 않습니다 그러더니요 제자들은 밤이 되자 갑자기 나타나서 그들을 내보내자고 하는 거예요 이런 의심이 들어요 아, 자기네들이 배가 고파져서 저러나? 저들을 보내야지만 자신들이 몰래 숨겨왔던 그 빵과 먹을 것들을 꺼내서 마음 놓고 먹을 수 있기 때문에 그러나? 아마 그런 것 같아요. 예수님께서는 사람의 생각을 아시는 분이라고 했습니다. 그래서 제자들 사이에 먹을 것이 있다는 사실을 예수님은 아세요. 그렇기 때문에 16절에 말씀을 하십니다. 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 예수께서 이르시되갈곳 없다. 너희가 먹을 것을 주라. 갈곳 없다. No need to send them away. 그들을 보낼 필요 없다라고 말씀하시는 겁니다. 그러가서 뭐라고 말씀하세요? 너희가 먹을 것을 줘라. 16절에 이 한국어 번역이 빼먹었지만 영어 번역에 나와 있습니다. 이 16절에 앞이요. 그러나로 시작해요. 그러나. 제자들은 지금 마을로 보내라 라고 말하고 있는데 예수님께서 그러나. 갈것 아니다. 너희의 먹을 것을 줘라. 이 그러나라는 표현은요. 상대방이 말하는 거에 대해서 반대말을 할때 사용되는 표현이죠. 예수님께서는요 저들을 좀 가게 하십시오라고 하는 무책임한 제자들의 말씀에 정면으로 반박해서 16절에 말씀을 하시는 거예요 여러분 그랬더니요 제자들도 이 예수님의 말에 정면으로 반박합니다 17절 우리 한번 한 목소리 읽어볼까요 제자들이 이르되 여기 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리뿐이니다 이 17절의 번역에는 영어와 한국말 두다 빠져있지만 원어로 보면 그러나라는 말이 거기 들어있습니다. 그러나. 예수님께서 제자들의 말에 그러나라고 말씀하셨더니 제자들이 예수님의 말에 또 그러나라고 말하면서 뭐라 그래요? 아 우리에게는 빵 5개와 물고기 두마리밖에 없습니다. 이걸 가지고 이 많은 사람들을 어떻게 다 먹입니까? 그 이야기를 하는 거죠. 여러분 그랬더니요. 18절에 예수님께서 또 그러나 말씀을 하세요. 영어, 한국어 번역에는 또 빠져있습니다. 우리 한번 18절 그러나가 들어있는 걸로 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 이르시되 그것을 내게 가져오라 하시고 15절부터 보시면 문장이 시작되는 것마다 but, but, but 그러나 그러나 그러나가 있는 것입니다 지금 엎치락뒤치락하고 있어요 예수님과 제자들이 서로 반대의견을 내고 있는 것입니다 쉽게 말하면 서로 밀고 당기고 하고 있는 거죠 협상을 하고 있는 겁니다 아니 이 말씀이 그렇게 유명한 말씀이라면서요 사복음서에 다 기록된 말씀이라면서요. 그런데 마태는 이 사건을 기록하면서 당시 제자들과 예수님 사이에 이런 설전을 주고받았다. 이렇게 말싸움, 아니 말싸움은 아닐지라도 신랑이를버렸다는 것을 지금 적나라하게 기록하고 있는 것입니다. 아니 어떤 제자가 자기 스승에게 이렇게 대드는 제자가 있겠습니까? 자신이 힘들고 아픈 상황, 쉬고 싶은 상황, 사람들을 피하고 싶은 상황에서도 무리를 향해 정말 그 속이 뒤집어 가는 제뉴인 컴패션 진심 어린 긍휼함을 보이시는 예수님과는 너무나 대조적으로요. 어떻게서든지 해 무리를 돌려보내고자 하는 제자들. 어떻게서든지 해 내가 손해 보지 않으려고, 어떻게서든지 해내것좀 나눠 주지 않으려고 하는 제자들의 모습. 내 것을 드린다고 뭐가 달라집니까? 아니, 과연 이 많은 사람들에게 뭐 세발의 피나 될까요? 이 사람들을 위해 무슨 소용이 있겠습니까? 그냥 내 먹을 것만 낭비되는 것이 아니겠습니까? 라고 말하는 제자들 이 말씀을 읽어보면서 혹시 제안에도 혹시 오늘 우리 속에도 이런 마음이 있지는 않는가 생각해 봅니다 내가 예수님을 전도한다고 해서 뭐가 달라집니까? 세상을 바라보면 너무나도 역부족인 것 같아요 나의 능력으로 바꿀 수 있는 사람은 정말 내 가족도 안 돼요 예수님의 사랑으로 내가 그들을 열심히 섬긴다고 해봤자 도대체 뭐가 달라질까요? 그냥 내 시간과 내 소유만 낭비될 뿐 내가 다른 사람 밥 사준다고 해서 그 사람이 달라집니까? 그 사람이 나의 섬김에 감동이라도 합니까? 나만 고생하는 거고 내가 누릴 수 있는 시간 내가 누릴 수 있는 물질 그것만 없어지는 것 같은 마음이 드는 것이 솔직한 제 마음입니다 여러분은 어떠십니까? 아니요 솔직히 말하면요 나는 섬김을 받는 것이 좋지 누군가를 섬기는 것은 싫고 부담돼요. 그러나 여러분, 예수님의 능력은요. 예수님의 말씀의 능력은 여기서 끝나지 않습니다. 우리 오늘 남아 있는 본문 한번 19절부터 21절 우리 한번 좀큰 목소리로 함께 좀 힘차게 한번 읽어 보겠습니다. 19절부터 21절입니다. 무리를 명하여 잔디 위에 앉히시고 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제 아들에게 주심에제 아들이 무리에게 주니 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었으며 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 오천명이나 되었더라. 아멘. 예수님은요. 이제 아들이 가지고 있던 정말 보잘것없는 소유 정말 보잘것없는 한끼 식사거리 이걸 가지고요. 성인 남자만 오천명이 되는 여자와 어린이를 빼고도 오천명이나 되는 사람들을 먹이십니다. 그것도 그냥 먹이신 게 아니라 뭐라고 돼 있어요? 배불리 먹고도 열두 바구니가 남을 정도로 먹이셨다라고 돼 있습니다. 왜 열두 바구니가 남았을까요? 네, 제자들이 열두 명이기 때문에 그렇죠. 결국 제자들이 그 예수님의 말씀에 순종해서요, 자기의 그 얼마 안 되는 것을 드렸을 때이 제자들은 놀라운 경험을 하게 됩니다. 그 음식을 사람들에게 나눠 주면서. 이 빵과 물고기가 멀티플라이 되는 것을 경험해요 그 감격을 체험할 뿐만 아니라 자신들이 스스로 먹을 수 있는 자기들도 충분히 먹을 수 있는 음식도 받게 되는 것입니다 그러지 않았다면 빵 다섯 개를 가지고 지금 12명이 나눠 먹어야 되는 상황이었거든요 예수님께 말씀에 순종했을 때 주위 사람만 살리는 게 아니라 나도 살리게 되는 거죠 예수님의 제자들을 향한 이렇게 놀라운 오병여의 기적을 이루시기 위한 단한 가지의 요구는 무엇이냐면 16절의 말씀이에요 너희가 먹을 것을 주라는 말씀이에요 너희가 먹을 것을 주라 성경을 읽으면서요 우리가 예수님에 대해서 오해하지 말아야 될 것이 하나 있습니다 여러분 신앙생활 오래 하신 분이나 혹은 예수님에 대해 잘 모르시는 분이 있더라도 더라도하이 시간 이후부터 예수님에 대해 이런 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다 예수님은요 먹는 것을 굉장히 중요하게 생각하신 분이라는 거예요 우리가 예수님 하면 정말 성경책만 읽고 사람들 안 만나고 혼자 계시는 분으로 생각하기 쉬운데요 아니요 성경에 나타난 예수님은 정말 먹는 것을 좋아하셨습니다 당시 사람들이 그래서 예수라고 하면 떠올리는 이미지는 뭐였냐면 지금 현대말로 하면요 party person이에요 사람들과 행아웃하면서 먹고 마시면서 이야기하고 하는 것을 좋아하는 그런 이미지였습니다 예수님이 처음 사역을 시작하는 곳을 요한복음은 뭐라고 기록하냐면 갈릴리 가나에 있는 한 혼인잔치 결혼식에서부터 사역을 시작하셨다 예수님은 그 여섯 한알이야 되는 그 많은 와인을 만드시면서 사역을 시작하신 분이십니다 예수님이 가는 곳마다 사람들과 먹고 마시기를 즐겨하셨고요 그 대상이 때로는 바리새인이었습니다바리새인이 집에 가서도 먹고요 때로는 죄인들이었죠 때로는 세금을 걷는 자들이었습니다 때로는 창녀들이었습니다 가는 곳마다 누구를 만나든지 간에 그들과 식사하시는 것입니다 그리고는요 아까 우리 기도해 주신 대로 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때는요 그 돌아가시는 그 마지막 날에 제자들과 함께 식사하셨죠 예수님께서 부활하신 다음에는요 엠마오로 가는 제자들 그렇게 예수님의 죽음을 보고 절망 가운데 예루살렘에서 엠마오로 가고 있는 제자들이 나타나셔서 뭘 하세요? 그들과 함께 식사하세요 예루살렘으로부터 다 포기하고 예수를 버리고 도망갔던 제자들 베드로를 비롯한 제자들이 갈릴리에 가서 다시 어부 생활을 살고 있는데요 그곳에 찾아가셔서 뭘 하십니까? 해변가에다가 뭘 차려놓으세요? 상을 차려놓으시는 거예요 그들과 식사를 하시는 겁니다 부활하신 예수님께서 계속해서 교회에게 어느 한 특정 교회가 아니라 모든 시대 모든 교회에게 계속해서 이런 말씀을 하십니다 계시록 3장 20절의 말씀이에요. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 모든 교회들에게 하시는 말씀이에요. 여러분 주후 1세기 이 성경 말씀이 쓰여졌던 그 주후 1세기 유대인들의 삶을 지금 현재 오늘날의 삶과 비교해 본다면요. 그들의 생활 수준은요. 지금 오늘날의 제3세기 국가, 정말 빈민 국가들과 비슷할 것입니다. 참 가난하게 살았던 시대예요. 우리의 눈으로 본다면 너무나 가난한 주 1세기의 사람들이었습니다. 그런데요. 그 사람들과 함께 만날 때마다 예수님은 먹으셨다는 거예요. 식사를 하시기를 좋아하셨다는 거죠. 풍성한 잔치를 좋아하셨습니다. 그를 통해, 그 잔치들을 통해 예수님은 복음을 전하셨을 뿐만 아니라 당시 배고파 했던 유대인들에게 필요한 먹을 것을 주셨던 거예요. 그러나 이 모든 일을 있어서 우리가 기억해야 될 것이 있습니다. 잊지 말아야 될 것이 있습니다. 예수님이 가진 게 많아서 많은 것을 먹고 나누신 것이 아니죠. 누군가가 대신 예수님과 그 예수님의 제자들을 위해 자기의 것을 헌신했기 때문에 이런 일들이 가능했다는 것이죠 성경에 정확히 누구에게 했는지에 대해서 기록하고 있지 않지만요 누군가는 자신의 집을 예수님께 내어드렸고요 었 누군가는 자기의 시간과 자기의 소유를 예수님께 드려서 예수님께서 그 무리들과 함께 식사하실 수 있도록 섬겼다는 것입니다 그 사람들의 헌신과 수고가 당시에는 별거 아닌 것처럼 보일 수 있어요 그러나 예수님께서는요 그들의 수고를 통해 복음서에 있는 놀라운 역사들을 가능하게 하셨습니다 우리가 가지고 있는 이 성경책에 나와 있는 예수님의 이 놀라운 능력들 다 그들의 섬김이 밑바탕이 되어서 예수님께서 이루신 일들이라는 것입니다 마치 오늘 본문에서 보듯이 5병 이어로 다섯 개의 떡과 두마리의 물고기로 수천 명의 사람을 먹이시듯이 예수님을 향해 그 사람들이 가진 것, 나의 것을 드렸을 때그 헌신과 섬김은 결코 땅에 떨어지지 않고 하나님의 나라를 위해 놀랍게 사용되어 왔다는 것입니다 여러분 부활하신 예수님께서 이 시대에 그 부활의 은혜와 능력을 우리를 통해 믿지 않는 자들에게 나누어 주시기를 원하신다고 저는 믿습니다 여러분 그런데 어떻게 우리를 통해 예수님께서 이땅 가운데 그 부활의 은혜와 능력을 전하시는가 그 원리가 오늘 본문 속에 들어있는 거예요 실은 제가 이 자리에 구원을 받아서 이렇게 서 있는 것도 여기 계신 신앙인들께서 이 자리에 나올 수 있는 이유도 사실은요 누군가 나를 위해 작은 것이지만 섬겨주고 헌신해 주었기 때문이 아닙니까? 그 그들의 그그 작은 섬김과 헌신 그들이 지나가면서 나에게 던진 그툭 던진 무심코 던진 그말 한마디 그들이 나에게 관심을 가지고 섬겨줬던 그 작은 섬김들을 예수님께서요 멀티플라이를 하신 거예요. 예수님께서 멀티플라이 하셔서 지금 오늘 이 자리에 우리가 여기 서있게 하신 것입니다 누군가 나에게 들려줬던 한마디의 말 저는 지금도 제가 한참 방황할 때요 제가 신앙을 떠나서 예수님 없다고 하나님 없다고 얘기했었을 때 제게 해줬던 한 누나의 저보다 두살 많은 누나인데 그 누나의 그 음성이 지금도 기억이 납니다 그때 그 누나가 했던 말은 아무것도 아니었어요 근데 그 말이 지금의 저를 있게 한 거예요 그 누나의 능력은 아니죠 그 누나의 작은 섬김의 말을 통해 예수님께서 멀티플라이 하셔서 오늘날 제가 있도록 하신 것입니다. 예수님이 없다고 정말 죽기 위해 살았거든요. 그랬던 저를 예수님께서 이 자리에 설수 있도록 하신 것입니다. 여러분 그렇다면 나도 이 땅에 계속해서 그 부활의 은혜와 능력을 흘려보내기 위해 이 오병이어의 기적을 믿고요. 나에게 요구되는 그 작은 한 가지 16절에 나와 있는 말씀 너희가 먹을 것을 주라라고 말씀하시는 그 예수님의 당신의 사역으로의 초청에 믿음으로 반응하는 저희들 되기를 원합니다. 앞으로 저희 레븐교회라고 하면 그 이름의 뜻처럼요. 빵 반죽이 부풀어가는 교회가 되기를 원해요. 빵집같이 되기를 원합니다. 실제로 빵집이 되었으면 좋겠어요. 모일 때마다 우리가 주님 안에서 풍성히 우리의 것들을 나누어주고요. 무엇보다 복음의 은혜 예수 그리스도의 십자가 부활의 은혜를 아낌없이 나누어주는 그런 공동체가 되었으면 좋겠습니다 그럴 때요 예수님은 우리의 그 작은 섬김 작은 사랑 작은 노력을 멀티플라이 하셔서 우리에게만 양식을 주시는 것이 아니라 이 땅에 있는 수많은 사람들에게 그 양식을 나누어주는 능력을 베푸실 줄 믿습니다 그래서요 저희 교회가 날마다 예수 그리스도의 사랑이 떨어지지 않는 공동체가 되기를 소원합니다 Love never end s 정말 그 사랑이 끊이지 않고 love never fails 사랑이 승리하는 공동체로 소문나기를 소원합니다 그럴 때요 이 교회를 통해 오병이어의 기적이 일어나 한 영혼이 주님을 알고 돌아오는 기적의 역사가 일어날 줄 믿습니다 우리 함께 그것을 위해 너희가 먹을 것을 주라고 말씀하시는 이 예수님의 명령에 순종하기 원합니다 여러분 이 말씀을 들으면서 성령님께서 지금 여러분의 마음속에 무엇을 생각나게 하십니까? 너희가 먹을 것을 주라고 라 했을 때 어떤 것들이 떠오르십니까? 누구를 생각나게 하십니까? 제가 일일이 여러분에게 적용시켜 드리지 못합니다. 이 시간 성령님께서 우리에게 적용시켜 주시는 대로 아멘으로 순종하고 그대로 행하는 은혜가 있기를 간절히 소원합니다.